0: Dansk politik er i opbrud. 13 partiledere har sat sig i spidsen for hver deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad vil de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din er Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard. Velkommen til Mød Partilederen. I denne udgave med en mand, som også er blevet kaldt en joker i dansk politik, nemlig dig, Claus Ritzkjær Pedersen, som står i spidsen for partiet af samme navn. Velkommen til. Ja. Du har været en del af dansk politik tidligere. Du er mange år i medlem af Venstre, og du har siddet i Europaparlamentet for samme parti og som løsgænger. Og så er du kendt for både dine erhvervssuccerer og nedture. Og nu er du så tilbage i dansk politik og kommer med et bud på en omfattende omlægning af vores samfund. Men hvilken troværdighed kommer du også med? Det skal vi tale om i denne udgave af Mød Partilederen. Endnu en gang velkommen til. Tak. Claus her. Hvorfor har vi brug for en stor omlægning af det danske samfund?
1: Meget store organisationer, som har ekstremt mange øh, ledelseslag og mange ansatte, altså den offentlige sektor, som producerer de der serviceydelser, vi alle sammen. Borgerne har brug for serviceydelser, det producerer vi i den offentlige sektor. Og de produceres i en organisation, der har 750.000 ansatte. Og mange steder, når du går ind og kigger på skoler og børneinstitutioner og sundhed, så ligger der altså fem, seks, syv ledelseslag ovenover. Mm. Problemet er, når du har mange ledelseslag og mange ansatte, øh, store mængder, der kører igennem, så øh, sker der det, at som tiden går, så begynder organisationen at forvitre. Så fungerer den ikke længere. Det er meget svært at forny og forandre organisationer, der bliver drevet på den måde. Det er noget, vi ved alt om fra teorien og ud i erhvervsnødet. Det er umuligt stort set. Så kunststykket er altså at sige, at vi vil gerne producere nogle vilfærdsydelser. Formålet med at producere dem, det er jo ikke at tjene noget, det er at levere værdi til befolkningen men vi har en forpligtelse til som øh, politisk system at sikre, at vi hele tiden kan levere de her servicedødelser i en tilstrækkelig kvalitet. Og vi har også en forpligtelse til at levere rimelige arbejdsforhold for dem, der producerer dem, nemlig de offentlige ansatte.
0: Så du synes, at vores offentlige system nu er et tidspunkt, hvor man er gået, man står i stampe, eller hvad? Ja, men
1: jeg, tror ikke, at jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der står overrasket siger, siger det. Hvis der er nogen, der falder ned af ståløjet og siger, at synes, <laughs> det fungerer temmelig dårligt, så tror jeg, at der er mange skolelæger, sygeplejersker og børneøverfolk, der også spørger, hvor er han har været henne. Det fungerer rigtig dårligt. Problemet er, at det bliver ved med at fungere dårligt, og det bliver dårligere og dårligere. Vi har sygeplejersker, der går ud i vikariater, vi har stigende sygdom blandt skolelærere. vi har klinikschef på hospitalerne, der siger op. På børnehave har vi også store problemer med normeringerne, altså jeg kan remse det op. Mm. Kernen i det problem her er ikke nye organisationstegninger og krydser og boller på et stykke papir og alle mulige mærkelige omlægninger, hvor vi flytter rum på de samme vingene. Løsningen er, at vi er nødt til at gå ind og om Design, lave hele vores organisation om. Og det skal ske ved, at vi reducerer det her vanvids- kontrolapparat der er bygget op, det der hedder New Public Management, med smukt ord. Det har bygget sig op, det startede med ny op og kørte videre med FOE, og så Torning og Lykke, i de fire regeringschefer i næsten 30 år. Mm. Der har det stavlet sig op oven på hinanden. I sidste 8-10 år er der kommet 22.000 flere akademikere ansættelser kun til kontrol på det sociale og beskæftigelsesområde.
0: Og det vender vi lige til. Ja, så altså, svaret jeg
1: bare for lige at Svaret er altså kort og godt. Vi er nødt til at rulle noget af kontrollen, mikromanagementstyringen tilbage og give mere tillid til medarbejderne. Skubbe ledelsesevnen nedad, distribuere den ud, ned mod nogle arbejdsfællesskaber og nytænke måden, vi regulerer arbejdet på. Det er meget vigtigt, det her.
0: Lad os prøve at kigge på nogle af konkreterne i jeres plan, fordi der er også en en del af jeres program, som vi måske ikke er så vant til at høre om i dansk politik. For eksempel, at I vil have en delvis borgerløn, I vil gøre nyuddannede et år, hvor de ikke skal betale skat af deres indkomst, I vil gøre daginstitutionspladser gratis, I vil gøre den offentlige transport gratis for for rigtig mange. Og det er der jo sikkert mange, der synes, at det lyder rigtig interessant. Men jeg kan også godt forudsige, at når vi kommer til at tale igennem det her, så vil jeg komme til gang på gang og spørge, hvor skal pengene til alt det her komme fra. Og derfor synes jeg, at vi skal begynde med at kigge på jeres økonomiske politik. Du har fremlagt en model for vores skattesystem, som du kalder TVS-transaktions- og hvad de øh, Og jeg kan måske sige, at så sådan en lytteroplysning, at uh, der ligger på YouTube en uh, lang gennemgang, hvor du uh, viser, hvad den her uh, plan går ud på. Men hovedformålet, det er groft sagt, at du vil flytte en større del af skattebyrden fra den arbejdende lønmodtager og over på erhvervsliv, den finansielle sektor, boliger og rige danskere. Hvorfor er der behov for det?
1: Altså, øh, omlægningen af skattesystemet er nødvendigt, fordi skattesystemet er brudt sammen. Mange af de politikområder, vi hører inde på, er finansieret ved omlægninger i den nuværende struktur, vil jeg gerne så det forudsætter ikke, at vi får et nyt skattesystem. Det, som er med mit udspil, det er at konstatere, at når vi har fået et skattesystem her i landet, hvor 8 ud af 10 skattekroner betales af den arbejdende befolkning, rig som fattig, og 2 kroner betales af erhvervslivet banker og kapital, så er der sket en skævdeling, det er ikke fair, det kan ikke være rigtigt, at befolkningen skal bære 8 ud af 10 skattekroner, mens dem, der tjener de mange, mange penge og erhvervslid og så videre, der er glæde af, at strukturerne betaler sig lidt i skat. Der er sket et skridt, og det er også sket over de sidste nærmest 30 år, hvor man har for at give konkurrenceevne til erhvervslivet og i globaliseringsnavn og alt muligt andet, som er ændret skattetrykket, stille og roligt er skrevet. Og det er blevet sådan, at man jo ikke begyndt at spare penge i velfærdsstaten, så pengene har skulle i kassen alligevel, og det vil sige, at befolkningen befolkningen må betale. Det, som jeg har sagt, det er, at vi er nødt til at balancere det her om. Vi er nødt til at gå i en samtale med Dansk Erhvervsliv og øh, og finde ud af, hvordan kan vi begynde at lægge noget skattetryk over på jer, så vi ligesom får vægten lidt over på den anden fod, for så bryder tingene sammen omkring ørerne Man på Man kan os.
0: se det, du gerne vil i din plan. Du vil lægge ekstra skatter på erhvervslivet for 87 milliarder kroner. Du vil lette skatten for indkomst og på øh, ja. lønmodtagere øh, samlet set for 81 milliarder kroner. Ja. Er det ikke voldsomt populistisk at vil give de skattelettelser til lønmodtageren, når både du og jeg ved, at det er jo erhvervslivet og den private sektor, som skal være med til at få væksten til at rulle i det her samfund.
1: Altså, jeg er ikke populist. Jeg er ekstremt øh, gennemarbejdet. Jeg har skrevet bøger om alt, hvad jeg laver. Alt er dokumenteret. Der er lavet de beregninger, der skal laves. Altså, der er nul populisme her.
0: Men hvordan det, det, tror du, det, Danmark nej, du, vil du spørger om, vækst, altså, det, hvis det, du, det, okay, du spørger skatter om skatter på jeg, jeg,
1: jeg accepterer de spørgsmål bare ikke, at det bliver iscenesat øh, øh, som populistisk. Det er det overhovedet ikke. Det er meget gennemtænkt. Og øh, grundforklaringen er førende. At når vi begynder at tale om, at vi flytter ca. 80 milliarder af beskatning fra øh, private borgere over mod penge og kapital, så sker det jo gradvist over en 10-årig periode. Det er en langsom forandring, vi gennemfører, fordi vi skal jo ikke have noget at galt, når vi laver så store omlægninger, det siger sig selv. Når vi så taler om, at vi flytter 80 milliarder over på erhverv og kapital, så skal man huske på, at øh, udenlandske virksomheder her i landet betaler en 0 skat i dag. Og der betales næsten ingen skatter i den finansielle sektor på de transaktioner, der finder sted. Så alene det, at du indfører finansielle transaktionsafgifter og det, at du indfører beskatning af udenlandske selskaber i Danmark, det bidrager faktisk næsten over halvdelen af det beløb her. Så tager vi den anden halvdel af beløbet, som så kommer fra det, man kalder dansk erhverv og kapital, kapitalliv osv., så er der også det, igen et spørgsmål om, at vi må til at have nogle penge i kassen, fordi der er jo folk, der tjener frygtelig mange penge, og virksomheder, og fonde, og alle mulige andre på ejendomme, og aktieudbytte, og publikationer, de betaler nul i skat, stort set. Mm. Og den går ikke. Så svaret er altså bare, at øh, det puse ved den omlægning her, kan jeg godt sige til dig, det er jo, at hvis du ser på de der selskabsskatter, der i dag bliver betalt af dansk erhvervsliv, det, er det, det er jo ikke mere end ca. 40 milliarder, og resten det er kun renteskatter. De bliver betalt af 100 virksomheder, eller 200 virksomheder.
0: Men du siger jo, og, og, de, og, de,
1: og de betaler også for meget. Altså, så den skatteomlægning, jeg vil have, det er både, at befolkningen skal lettes lidt, og så skal dem, der har penge og kapital, betale mere, men inden for den gruppe, der hedder penge og kapital, der vil jeg have, at danske virksomheder bliver lettet. Det skal ikke være rigtigt, at Novo og Kirkeby og Danske Bank men det er jo mere, bedstænder. om du
0: opnår det, fordi du afskaber, ja, som du siger, uh, selskabsskat, men du indfører også en omsætningsafgift på alle handler uh, i Danmark. Du lægger transaktionsafgifter uh, på, som du selv sagde, på den finansielle sektor. Du lærer momsen stige, afgifter stige. Ja, ja, altså, hvordan vil du sikre, at Danske virksomheder netop ikke sakker bagud i internationale Jamen, konkurrence, de når de skatter øges.
1: Jamen det kommer de jo ikke til, fordi eksportindtægter er jo gratis i vores model. Altså vi er jo slet ikke interesseret, slet ikke for, hvad man laver uden for Danmark, fordi vi vil bare gerne have, at alle, der i Danmark, betaler for de ressourcer, de bruger her Men i når du
0: for eksempel lægger en omsætningsafgift på handler, der foregår i Danmark, så ja, vil det altså jo også ramme danske virksomheder.
1: Ja, i Danmark. Ja. men det vil ramme alle virksomheder i Danmark. Altså, så det, ikke, det, det svækker mig ikke i eksporten. Eksporten er jo ikke ramt af det her overhovedet, så det er intet at gøre med konkurrence.
0: Nej, men man kunne vel sige...
1: Det har ikke det... noget at gøre med, at vi indbygger noget skat igennem den såkaldte værdikæde, Øh, fordi vi kan samle den op øh, elektronisk. Altså, vi vil jo væk fra selvindgivelsesbeskatning. Du glemmer jo ligesom at sige her, at modellen betyder jo, at vi opgiver selvindgelsen fuldstændig. Folk skal ikke betale indkomstskat længere. De får en brutoskat på 23 procent, og så bliver de ramt af nogle forskellige afgiftsstigninger her, der efter hvor rige de er. Øh, men, men, men erhvervslivet, der, der, der er det altså. Øh, det, det, det bliver bygget ind i værdikæderne, og øh, så er der jo ting i det her. Som ikke, jeg ikke helt har, 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 har skåret ud, pap, men du må forstå, hvis vi for eksempel går ind og bygger en omsætningsafgift ind på huslejre, så kan vi jo kombinere det med pristop på huslejre. Og øh, det kan jo ikke være rigtigt, at ejendomsbranchen ligger og tjener, at det er jo nærmest i 100 milliarder om året i værdistigninger, Nej, uden ja, det... at der er nogen som helst betaling af skatter af det. Mm. Så den eneste måde, at vi sådan sikkert gør det på, på en lempelig måde for dem også, det er at tage en lille afgift af deres huslejeindtægter. Men vi kommer lige til boligskatten og,
0: og hvad der ligger omkring boligområdet. Men, men jeg vil bare gerne holde fast i, hvordan du vil sikre, at danske arbejdspladser ikke forsvinder til udlandet, når du kommer til at beskatte danske virksomheder hårdere. Du siger jo, der skal lægges en højere skattebyrde på 87 milliarder kroner på erhvervslivet
1: over de næste 10 år. Nej, men altså, altså, at vi begynder at beskatte den finansielle sektor har altså ikke noget at gøre med, at vi mister markedsandel. Det er på høje tid, at vi tager nogle penge i bankerne og øh, valutaomsetninger. så det er jo ikke kun er finansielle sektor. Du nej, nej, men den finansielle sektor er 4-45 milliarder, hvis jeg husker meget galt, og så er det udlandet med, ikke. Så altså, det, 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 det er simpelthen det i frank Altså, du kommer ikke til. Jeg laver ikke noget. Altså, jeg er et rødt konservativt parti, og jeg er forretningsmand af, af DNA. Jeg laver sgu da ikke noget, hvor jeg svækker. Danske erhvervsliv holder op. Jeg laver noget, hvor jeg øh, genbalancerer et, et, et punkt, hvor velfærdsstaten er truet, og det truer danske erhvervsliv, fordi så kan vi ikke uddanne folk, vi kan ikke holde dem sunde, vi kan ikke pensionere dem. Vi skal have velfærdsstaten til at virke, og vi skal have klimaet til at virke hensyn til de unge generationer. Og så må os, der har tjent penge, og dem, der har værdierne, de må altså slippe noget mere. Det er helt klart. Det her, det er konservativ politik. At så... dem, der har... Nå, men, her, dem, der har pengene, må stå sammen nu. Og så må vi lige hjælpe lidt til her for, at den model, som vi har så stor glæde af, ikke bryder sammen omkring ørerne på os, og vi har gule vesteren rundt på gaderne. Jeg kommer ikke med noget som helst her, der er fuldstændig utosset. Og jeg kan garantere dig for, af en omlægning af den art her, det vil jo, og det vil de røde jo sige over i Arbejds-Erhvervsråd, de bliver allerede kritiseret og sagt, at den omlægning, risikker vil lave, den gavner de store indkomster, ikke de små, og uh, buerbæger, og, bæ, og der er ikke mulig vej. Men, men, men virkeligheden er, virkelig er jo altså bare den, at hvis du sænker skatterne så meget i 10 år, så får du en meget moderat lønstigning. Ja, så det, det, os, det er konkurrenceen for bedre. Lad os, os
0: over på, hvad skal man sige, ja. den enkelte lønmodtager. Ja. Øh, der skriver du netop, at du vil uh, lette uh, skatten for 81 milliarder kroner uh, over de her 10 år. Men der er jo også nogle tisler i din plan, tænker jeg også, for, øh, for almindelige lønmodtagere, øh, blandt andet på den ømtålige boligskat. Øh, du vil indføre en boligskat, også for lejere, øh, så vil I fjerne ejendomsværdiskatten, men til gengæld vil I fordoble grundskylden, hvilket mange husejere sikkert synes er voldsomt for deres økonomi. Er du ikke bange for, nej, det at du til ikke, at bor... en bombe under
1: Nej, altså at vi bruger guldskylden, det skyldes jo helt øh, den meget simple grund, at vi gerne vil have at folk, der bor i Hvedbæk, betaler mere end folk, der bor i Løgstør. Så det er jo indlysende, det er grundskatterne, vi går efter. Det er grundskylden, vi går efter. Det er jo ikke ejendomsskatterne, som man ikke kan finde ud af at fastsætte. Hør her, skat har ikke kunnet finde ud af det her jeg ikke, i mange år. Det her det ligger helt i kassen. Altså, glem det. Vi taler om det, som om det eksisterer. Det er jo mirage det her. Det er jo et fantomprojekt. Der er jo ikke noget, der fungerer.
0: Men det er vel mere spørgsmål om at genrejse skat Jamen, du kan dag. ikke generere. Jamen, proble-
1: altså problemet er jo, at du kan ikke genrejse det her. Det er jo et og derfor drop det og sparer de milliarder i EDB-udgifter, og man bliver til grin og mistillid til skat. Det koster os meget mere i mistillid til skattesystemet det her, end det er værd i kroner og øre. Drop det. Og så lad os lave noget, der er fuldstændig enkelt. Vi ved præcis, hvad der er kvadratmeter jord. Det er ikke særlig svært at finde ud af. Og så beskatter vi jo jorden. Men det der da indlysende, at når du fjerner indkomstskatten, så vil folk jo skulle betale noget andet. Og der er det jo sådan, at da vi jo fjerner progression i skattesystemet, forsvinder jo nok ikke lavere indkomstskat længere. Mm. Så vil det jo være sådan, at alle betaler en 23% bruttoskat. og så skal det jo være sådan, at folk, der har... Mange penge bidrager lidt mere, men, og det gør du de jo ved at beskatte for eksempel grundlæggende deres stramvejsvillæger og deres biler. Men hvis det tæsager, er et
0: grundprincip, at dem, der har ja, mange penge, de skal betale ja, mere, ja, det skal ikke hvem fjerner det? Ja, det er, de den altid skulle, det er de altid skulle her i landet. Men så har I indført en boligskat, som jo også gælder for lejere. Ja, ja. Øh, alle skal betale 70 kroner per kvadratmeter, uanset om man er lejer. eller ja, ja. ejer. Men altså for eksempel en lejlighed på Frederiksbergen koster måske 50.000 kroner per kvadratmeter i Glansbjerg omkring 7.000 Altså, der vender din model jo forkert. Der vil du jo forholdsmæssigt komme til at beskatte de billigere områder hårdest.
1: Ja, men altså, vi taler jo stadigvæk meget små beløb, fordi hvis vi taler folk med, med, med beskidende indkomst, så vil de jo typisk bo også i relativt beskidende lejligheder større, med de kan være 70 kvadratmeter 40 80 kvadratmeter. Så når du ganger 70-80 ud med 70 kroner, så taler vi en 4-5.000 om året, en 400 kroner om måneden. Altså, men vi det er om, skal... hvem,
0: hvem der skal bære jamen, Det, her, det dag, jamen, altså, holder jo ikke i præcis nej, den men, her skat Nej,
1: altså, det her det er et opgør med at bruge skattesystemet som fordelingspolitisk instrument Det må I forstå Jeg kan se simpelthen skattesystemet som det, der skal bruges til at lave fordelingspolitik af den simple grund, at det virker ikke har ikke virket i 10 år Hele tanken som man fremhæver med at man omfordeler gennem skattesystem, progressionsbeskatning virker ikke i Danmark, værdal. Men jeg gerne du vil jo trods alt
0: stadig have at de rigeste danskere skal betale nej, en ekstra skat det ja, de skal betale. Nej,
1: jamen, det er jo fordi at jeg indfører værdibeskatning. Altså, øh, jeg indfører transaktioner værdibeskatning. Vi beskatter der hvor vi kan måle og veje og se ting. Det rammer alle. Det er jo indlysende klart. At hvis vi har værdibeskatning, så bliver man ramt hvis man har værdier. Hvis man ikke har værdier, bliver man ikke ramt. Det beskytter vi jo folk der ikke har dem. Men hele ideen om at bruge skattesystem med, øh, i, i fordelingspolitisk øh, er gået rabundus. De høje indkomster i dag, at de rige betaler jo ikke høje skatter. De planlægger væk simpelthen. De høje marginalskatter rammer almindelige arbejdende mennesker med høje arbejdsindkomster. Mm. Og, det er ikke det, og det har aldrig været mening. Men meningen. Meningen var, var, at man skulle ramme velhæveren med progressionen. I dag rammer det bare folk, der arbejder hårdt og har en høj uddannelse i to. Hvis de er et par er sammen og bor en husstand og en, en million, værsgo, så, så kører så køre rouletten. Og, og det er jo det, vi har ladet lavet om skattesystemet kommer ikke i min model til længere at skulle løse omfordelinger. Øh, om, om
0: men du taler hele tiden om, at der skal være bedre vilkår i virkeligheden for den almindelige lønmodtager. Ja. Øhm, men når du lægger skatter på virksomhederne, kan du jo også risikere, at den ekstra udgift, de har, den vil bare ende hos forbrugerne som dyre varer?
1: Nej, fordi det kommer an på igen, altså hvordan vi lægger de her skatter her. Det er rigtigt nok, at vi har sagt, at man kan lægge 1,8 procent på Men Det er jo egentlig bare, når jeg har lavet beregninger omkring transaktions- og verdibeskatning, så er det egentlig mere for at demonstrere, at der er et alternativ til selvindgivelsesbeskatning, der kan planlægges væk, og hvor man fører pengene over udenlandske ting og sager, og transferpricing og you name it og og hvad jeg skal komme efter dig. Jeg har bare bevist, at det kan egentlig godt lade sig gøre hvordan man politisk skruer en transaktions- og sammen, det er jo et kompliceret politisk emne, mm. hvor der vil skulle diskuteres i Men vi har jo for eksempel set
0: det i den finansielle sektor, lige så snart der er kommet strammere regler for den finansielle sektor, jamen så er der gebyr, der er stedet, så er det kunderne, der kommer til at betale. Nu ja, ja. Du så ja, og det skal vi nok komme vi se se. efter. Ja, ja, det kommer vi også
1: efter. Jamen altså, den bare roligt det har vi med, fordi vi kommer ind, og vi gennemfører øjeblikkelig øh, omlægning af bidragssats i realkrediten, så de bliver omkostningsbestemte så de er slut med, at bankerne kan beslaglægge husejernes rentegevinster gennem fuldstændig vanvittige bidragssatser. Mm. Altså, det er jo fordi regeringen har siddet på deres flade røg for at sille igennem, jeg ved ikke, 3-10 år, og ikke har reageret.
0: Hver så hvordan, der skal regulering
1: til. for Men ja, hvordan, hvordan, hvordan i verden kan man sidde og se på med, med lukkede øjne, at bankerne overtager med kredit, og så beslaglægger de 20 milliarder om året af husejernes rentegevinster i fuldstændig avancer. Altså, det, hvorfor, er ikke blevet, hvorfor er det ikke sat en stopper for det? Øh, det er helt urimeligt over for husejerne, samtidig med, at man øger afdragsbyrden på dem, så det de ikke får noget ud noget som helst. Og unge mennesker ikke er stand til at købe en bolig på grund af de afdragsregler, der er. Det er fuldstændig vanvittigt, det system. Så vi er nødt til at lave noget om. Det er regulering, der kommer ind. Så jeg, jeg har sagt, at vi er et rødt konservativt parti. Vi er konservative, fordi vi går efter nogle værdier, som er meget faste i det samfund her. Vi går efter familier, og folk må godt have penge og kapital, vi vil gerne beskytte og erhvervslivet alt det der. Men vi er også røde i den forstand, vi er forandringsagenter, og vi vil gerne have bragt ting tilbage, så de virker. Og
0: spørgsmålet er jo så, om planen virker. Ja, det da det. I fremlagde den, blev den jo også mødt med noget kritik den blandt andet den liberale. Tænketank Sepos, eh, som har kaldt dit plan et risikabelt, geogæveløs projekt, fordi ingen andre har gennemregnet din plan, og ingen aner, om den egentlig virker, fordi du har så mange parametre i gang på én gang. Ja, ja. Hvad siger du til den kritik?
1: Jamen altså, jeg er da ikke overrasket over Cepos, ikke bryder sig om den her plan her. Altså, det er jo meget det Sepos og de nyliberale går ind for som jeg er ved at sætte skoven under her og sige, nu kommer, nu kommer der altså en stopper i dag. Men det er jo
0: kritikken om, at du bliver forbøjet vælgerne, at en hel masse kan lade sig gøre, ja. men i virkeligheden er der nej, ikke nej, nogen, der ved om din plan. Ja, det de kan er. det
1: godt, altså. Jeg siger ja. til dem, at party is over, hvis jeg kommer ind. Det kan I være helt sikre på. Uh, og det er jo aldrig rart, når nogen kommer og fjerner punsbågen. Uh, og det gør jeg. Og de ved også godt, at jeg har en dobbelt master i finansiering, og jeg har min top, min ben over alt i den finansielle sektor. Jeg ved fuldstændig fra A til Z, hvordan det jeg sammen. De ved udmærket godt, at jeg godt ved, hvad jeg siger. Og så kan man selvfølgelig drille lidt og sige, jo, det er en stor plan, han laver om på alting. Ja, problemet er faktisk det, at vi er nødt til faktisk at lave om på rigtig mange ting. Men jeg siger jo ikke, at det er noget, jeg kan love at lave på en valgperiode. Jeg vil tro, mit gæt er, bare det at designe et nyt skattesystem vil tage os en hel valgperiode. Men... Og bagefter vil det tage os måske 10 år at implementere det. Men mit problem er, at hvis ikke vi går i gang med at få styr på skatten, så har vi ikke styr på finansieringen af velfærdsstaten. Og så overlader vi et falitbo til den næste generation.
0: Og så er vi øh, fremme ved velfærdsstaten, fordi en del af de her penge skal vi bruges til at Finansier en del af de andre øh, forslag, som I har? Altså, hvor mange nej, 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 penge nej, 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 regner I med, der, nej, 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 der kommer ud nej, nej, af det her skattesystem?
1: Nej, det, det var det, jeg sagde i starten af udsendelsen her. Det er jo ikke tilfældet. Altså, alt, hvad vi foreslår på de almindelige politikområder på vores pejlemærker, man kan se på vores hjemmeside stilleop.dk, der, øh, der er allerede finansiering inde med eksisterende omlægninger, vi laver, af det eksisterende system. Mm. Uh, alt, hvad vi laver på skat, det er i princippet neutralt. Altså for hver krone, der bliver besparet et sted, så bliver der beskattet en krone andet sted. Der bliver ikke mere beskattet, der bliver ikke mindre beskattet. Vi flytter bare råd på beskatningen. Og så opkræver vi beskatning, så man ikke kan spille mod skattevæsenet. Man kan ikke planlægge udenom skat. Man kan ikke være smart længere. Alting opkræves der, hvor der er transaktioner, der, hvor der sker øh, hvor der er værdier, hvor vi kan måle og veje ting. Det er slut med alt det her med, at skat ikke virker. Vi henter hele dynen, som man siger, on the fly, seamless, når der sker ting og sager i økonomien. Når vi taler omlægningen af andre politikområder, så er vores hovedfinansiering jo i virkeligheden den, at vi går ind og siger, at vi går ind med et drakonisk uh, organisationsændring af den offentlige sektor.
0: Men lad os prøve ja. at gå ned i nogle ja. af konkreterne ja. på det. <tryk> og lad os begynde der, hvor mange danskere tilbringer en del af deres første år, nemlig i Daginstitutionerne. Dem vil vi nemlig gøre gratis for ja. mange vedkommende. Gratis vuggestuer, børnehaver, fritidshjem. I vil også ansætte flere pædagoger. Og fra 4. klasse til 9. klasse, så vil vi indføre et gratis klippekort til unges adgang til foreninger og fritidsaktiviteter. Ja, det er rigtig godt. I vil så til gengæld fjerne børnesjækken. Men altså, fjernelse af børnesjekken kan jo ikke finansiere alt det her. Jo, det kan det.
1: Essensen er jo, at det er rigtigt. Vi ruller børne- og ungdomsydelsen tilbage. børnechecken forsvinder. Det er slut med at betale børnepenge til meget høje indkomster. Der er jo folk her i landet, som ryster på hovedet over, at de får de penge. De synes nærmest uanstændigt. Og det er det også. Øh, og jeg er enig med dem. Øh, det er sådan det konservative sindlæg. Selvfølgelig skal vi ikke gå hen penge i de offentlige kasser, som vi kan klare os selv. Det er der mange mennesker, der har
0: men det. Men hvorfor skal vi have en Allerede, er der, allerede
1: der er der 3-4 milliarder besparet. så altså, mm. skal bare være klar over. Jo, men det er en jo egentlig nok til
0: at finansiere downstitutioner og ja. fritidsaktiviteter og flere.
1: Nej, nej, nej. Det er klart. Der er øh, tillægsomkostninger, der opstår. og Det er også dyrt, der laver klippekort til foreningslivet. Det koster et par milliarder. Ja. Der er omkostninger der. Det er helt enig med dig i. Men der er også ting, der opstår skal vi sige, altså finansieringen kommer jo ikke fra det samme område. Vi hiver jo pengene ind. Vi går ikke ud og laver nye skatter, men vi hiver pengene ind, hvor vi siger, at vi for eksempel skærer ned på kontrol og administrative ansættelser i for eksempel det sociale område, beskæftigelsesområdet. Vi lukker jobcentrene for eksempel, mm. som er fuldstændig misbrug af 13 milliarder om året, der pifter direkte ud i den blå luft. Der bliver ikke lavet et eneste job. Det er det eneste job, de laver der, det er til sig selv. Det er øh, krone til krone. Pengene skal passe. Vi er et rødt konservativt parti, og det konservative ligger, at pengene passer.
0: Hvis vi går lidt længere frem i livet, når man så har fået en uddannelse, øh, og man skal ud på arbejdsmarkedet, så foreslår I, at for det første vil I fjerne øh, loftet for, hvor mange uddannelser man kan tage, men I skriver også, en hver kan efter endt skolegang vælge et indkomstskatteår, hvor al arbejdsindkomst er skattefri, så længe det sker en mand. Ja, op til
1: 120.000 kroner i skatteværdi.
0: Men nu har man lige koste, det betalt det for de unges uddannelse. Ja. Hvorfor skal de så ikke begynde at bidrage, når de endelig kommer ud af arbejdsmarkedet? Ja, men
1: det er, fordi vi har et problem øh, med de unge. Og det, er, det rammer skævt, øh, hvor velhavrænger og piger kan få forældre at købe deres boliger og alt muligt ligesom bliver gennem forskellige netværk øh, skudt ind i ejendomsmarkedet. Øh, problemet er, at folk skal bo et eller andet sted, og mange, mange unge starter altså med at bo i byerne, og også i de store byer, og det er nærmest umuligt for dem at låne penge og komme i gang på ejendomsmarkedet. Vi er nødt til at sikre dem en god start. Og øh, den, det, det bedste, som vi har kunnet finde på, det er at sige, I hvad, altså, når I er færdige med at læse, og det er derfor, vi sætter grænsen med 30 år, således at de ikke er op og er blevet du ved, øh, direktør ja. og sådan noget så siger vi, at I, I, I kan lave et for år. Hvor mange år. penge vil du bruge på det? Jamen det, det er beregnet til at tråde 250-250, milliarder koster. Det er ret mange penge. Det er ret dyrt. Godt. Så det, vi investerer mange milliarder. Jeg er helt enig med dig, når du lægger beløbet sammen, det er 20 milliarder, så, ikke? så det er massivt i jorden. Men det er rigtigt, vi henter nogle penge på børnesjekken, øh, og vi finansierer det ved besparelser af ansatte i øh, dele af kontroldelen og djøftdelen af den offentlige sektor. Ja, det gør vi.
0: Hvis det viser sig, at man ikke er i stand til at arbejde, så foreslår I at indføre en delvis borgerløn. Det er et begreb, vi plejer at høre fra enhedslisten. Hvorfor I i alverden ved det?
1: Nej, men det er jo ikke enhedslistens øh, maniske borgerløn. Version er
0: det? Nej, det, det, det lyder for andet. mig lyder det faktisk nærmere som førtidspension. Hvad er, Nej, hvad er, det er forskellen?
1: Nej, det, det er det faktisk ikke. Altså, det er det overhovedet ikke. Fordi du bliver overhovedet ikke sporpensioneret. Øh, I pension ligger der noget definitivt. Øh, så det er det på ingen måde. Det, vi siger, det er, at... Øh, øh, Omkostningerne vi har ved at håndtere de borgere, som øh, skal hjælpes. Vi har folk på kontanthjælp og førtidspensioner, øh, midlertidige pensionsordninger, vi har øh, øh, arbejdsløs øh, supplerende vi har masser af tilskuds ting i det overførelsesindkomstområde. Og der bruger vi rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder på at sidde og kontrollere og administrere det her. Vores holdning er, at øh, i samfundet samfund som det danske, der er et antal mennesker, som bare aldrig kommer til at fungere. Vi skal se i øjnene, lad være med at bilde os ind, det kommer de til, det gør de ikke. Mm. Om det er 300.000 eller 400.000, så er jeg, jeg er det ikke men, men essensen er, at øh, vi går ind og laver en helt ny visitering øh, af hver evig eneste, der får en kroner i offentlig sektor i dag. Hver eneste kommer igennem et nyt forløb, hvor vi kigger det igennem. Og efter et forløb på 13 uger der involverer alle de, de, de rigtige faglige myndigheder, ja. så visiterer vi til delvis borgerløn i et forløb på 2, 3, 4, 5 år. Vi gider simpelthen ikke sidde og administrere de samme problemer. Man betale. har jo et system i dag, hvor man milliarder. gerne
0: vil arbejdsprøve folk. Man vil gerne sikre, ja, de får at arbejde. Ja, det, altså, nu kan det du lave ikke. en visiteringsperiode 13 uger. Kan man ja. ikke også omvendt spørge, om det er ikke meget hurtigt at opgive folk?
1: Nej, det er der overhovedet ikke, fordi alle de her folk de er opgivet i forvejen. De har der med på kontantløn i evigt. Det skal alligevel en
0: melding over for mennesker at sige, at de er opgivet på forvejen.
1: Nej, men de skal have lov til selv at starte sig selv op. Og den måde, man i hvert fald smadrer dem på, det er, med hele tiden kører dem ind i fuldstændig vanvittigt med ressourceforløb, hvor de nærmest bliver trukket rundt i rullestole for at bevise, om de kan komme i gang eller igen. Det er jo et nedværdigende system. Jeg taler om, at vi behandler mennesker ordentligt og viser folk tillid. I den offentlige sektor vil vi skrue ned på kontrol for at vise de offentlige ansatte. Til, i vores, ikke tro på, i, at vores de være år, i stand til at, vores... at til at
0: bidrage til ja, men
1: det kan de da også, hvis vi giver dem hjælpende hånd for pokker, og siger til dem, nu skal du altså ikke gå op og sidde og blive set ned på og tale til dårligt fem gange om året og tre gange om året, og have det dårligt. Altså, vi forstår godt, du, er, du ikke har det godt. Nu kører du tre år, nu får du et beløb om måneden, det er et fast beløb efter skat, du skal ikke, der er ikke noget skat på eller noget. Og så siger du, at ja, det der bundfredag, du har, så længe vi har dag. Bundfradræget, det kan du bare få lov at gå ud og tjene gratis, altså. Det kan du godt få lov at tjene oven i. Og så håber vi, at vi får folk i gang, at vi som en større værdighed. De får større selvværd for pokker. Og lad os lade være med at bruge... Altså, vi, taler jo, altså, vi taler jo i, i styrtene med milliarder bag. Øh, jobcentersystemet koster 13-14 milliarder om året. Så du har
0: også sagt, at det vil du afskaffe. Og altså,
1: det vil jeg simpelthen afskape. Jeg går over i de sociale kontrolforanstaltninger og skærer det voldsomt ned. Vi laver nogle visitationer. Vi anser, at der er nogle folk, der ikke er i stand til at komme på arbejdsmarkedet. Og dem giver vi så det bidrag fra fællesskabet, som vi gør i det her land, for vi ikke at folk er fattige. Og det er det, vi gør. Og så bruger vi de åndssvage penge, hvor vi ligger og har folk kørende rundt i en karusel. Den bruger vi altså på at hjælpe vores unge, for bedre hjælp i vores børneinstitutioner. Øh, for, for skabt et samfund, der er meget mere sammenhængende på Vestlandsområdet. Og så har du hele klimadelen, selvfølgelig, men det mener jeg jo, ikke koster penge, det vil ikke, vi kommer ind på. Vi har jo, vores klimaløsninger, koster jo ikke penge. Mm. Æh, så, så, så det er ikke noget, Jeg vil gerne, vi
0: gerne tage dig lidt videre ja. i det her interview, og øh, bringe os frem til lylrunden Vi har nemlig i denne podcast en lynrunde, og det går ud på, at jeg stiller dig en række korte spørgsmål, og reglen er, at du kun må svare ja eller nej. Kan du pege på andre som statsminister end Lars Løkke Rasmussen? Nej. Og der kommer også et par læserspørgsmål vej. Skal vi bruge flere penge på forsvaret? Nej. Skal vi have flere værnepligtige? Nej. Skal man kunne ryge på værtshuse igen? Ja. Skal offentlig transport være gratis for mange vedkommende? Ja. Nedlægger du partiet, hvis du ikke kommer i Folketinget nu?
1: Det, 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 det kan ikke sidde det, det, Der stiller man et spørgsmål til noget, som er kontra, altså kontrafaktisk. Det vil jeg ikke
0: bespare. Det er forholdsvis. Ja. Ja, det er, det er ja. Vil du rulle udlandingestramninger tilbage? Nej. Skal integrationsydelsen sættes op? Nej. Vil du arbejde imod paradigmeskiftet? Yeah. Således igennem lynrunden, så skal vi tale en smule om udlændingepolitik. Ja. Fordi er der for mange borgerlige vælgere så er udlændingepolitikken afgørende for deres stemme. Du mener, at vi har indført nok udlændingestramlinger.
1: Hvorfor? Ja, jamen altså, jeg siger, når vi taler udlændingepolitik, så er det, der hedder indvandring, om, man så må sige, om det er migration eller asylansøgere, om de er spontane, eller om hvordan de er, altså, det antal er jo nede på, var der 1300 sidste år, eller sådan noget der er kommet igennem systemet, og 1300 er ja, et meget, 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 meget lille antal, i forhold til at jeg godt sige til, at udveksling af danskere og ikke-danskere, 70.000 om året, når man regner det hele med.
0: Så du synes egentlig, at vi har nået det egentlige Ja, Jeg synes, at vi har fået strammet rigtig godt, og jeg synes, det er, er dygtigt
1: arbejde, dygtig arbejde, og jeg synes, Dansk Folkeparti, der var forgangsmænd der, har gjort det rigtig godt øh, for landet. Jeg var ikke selv enig i meget af det, må jeg indrømme. Jeg har stået et andet sted politisk, hvor jeg følte at jeg var bare lidt politisk betjent det mm. Så, øh, Men de har lavet godt stykke arbejde, og jeg, jeg er sammen med mange andre danskere nok glad for, at vi har fået styr på det. Så vi er noget af det, vi der er også
0: noget af det du har udtalt dig kritisk omkring. Altså blandt andet har du sagt, det er vanvittigt at bruge 750 millioner kroner på øen Lindholm, og du vil også have, at børnefamilien skal ud af sjælsmark. Ja. Øhm, 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 der øh, er jo andre øh, øh, i den borgerlige blok, som siger, at hvis man gør det, så, øh, så laver man så tålige øh, forhold, at folk ikke tager hjem. Og det ja, er jo, ja, jo så hvad siger jo, du til jo, det? Jo, jo.
1: det? det er jeg enig altså, i. Lige, lige delt op her. Altså når jeg har sagt nok er nok, det sagde jeg da, der var lavet 100 udlændingsdramninger, og nu er de oppe på 112. Så de sidste 12 ved jeg sgu ikke være, men de er i hvert fald forbi den grænse, hvor jeg, hvor jeg er med. Uh, så, så det er væk med det. Vi har fået stands op for uh, indvandring, og det Du har lige sagt nej og, til, at
0: du ikke vil uh, rulle udlændingsdramninger tilbage. Det vil du så eller hvad?
1: Nej, det vil jeg ikke. Nej, men altså, de vil bare beholde de 112. Nu kommer der en ny regering, så får vi se ikke. Men, men altså, hvis vi sidder og Folketinget, så bliver der i hvert fald ikke stramme mere. Uh, det, 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 hvis der skal laves nogle små stramninger af det, det, de allerede har lavet, må de selv råde med det, dem, der har lavet. Men vi er ikke med i det. Uh, og så har du det her tema, med, som du siger, med, med, med folk, der er her. Uh, uh, for det første, børn i statsmarkedet, de skal ud. Altså, hvis jeg er statsminister, så kommer de ud første morgen, jeg sad i ministeriet. Jeg er lige glad for, at de dem på et hotel. Altså, jeg, jeg, børn skal ikke sidde i lejre. Det er udansk. Det er, det, det er fuldstændig utåligt. Og der er ikke noget at gøre ved det. Øh, det de er her, og øh, det er vores problem nu. De sidder på vores skuldre. og børn skal ikke sidde i fangelejre, og de skal ud. Det, så når det, det, Mette
0: Frederiksen det, kalder sig for børnenes statsminister, men ikke vil ændre på det parametre? Så, så er
1: det et øh, falsum. Det er et, øh, det er et slogan, hun bruger. Det har ingen indhold, fordi hvis man er børnenes minister, så er man der kærlighed til børn. Og hvis man har kærlighed til børn, så er der ingen voksne mennesker, der har børn der kan forestille sig, at børn skal sidde i de her lejre, simpelthen. Så det er uanstændigt ud af alle grænser. Så det har slet ikke noget at gøre med udlændingepolitik, det har noget at gøre med anstændighed. Øh, så har vi, hvad der sidder i de her sådan, lejre, som folk snakker så meget om. Jeg kan sige til at vi har 25 lejre her i landet, og der sidder 4850 mennesker i de lejre. Det er altså ikke 100.000 mennesker, der sidder der. Bare, bare lige for folk, der følger tilbage, vil de lige sige, venner, der sidder ikke 100.000, der sidder 4850 eller noget der retning. Og min holdning, det er, og de koster så også en familie på fire mand. Ikke? Den koster millioner om året. Og bare i direkte cash-omkostninger for staten at have dem siddende i de her lejre. 1.260.000 per næs. Godt. Det jeg siger, det er, nu må det altså holde op. Vi, vi lukker de der forbandede lejre. De folk, de er her. Og det er bare ærgerligt, men sådan er det. Vi kan ikke have folk siddende i fangelejre i Danmark.
0: Men hvis der for eksempel er kriminelle... Ja, øh, øh, øh,
1: øh, vi tager lige de kriminelle om øjeblik. Nu tager vi, øh, vi tager ikke kriminelle lige nu. Mm. Det er trods alt kun, et, mere mere end det er 75 personer. Det, altså, det er 75. Nu tager vi en stor gruppe af dem, der sidder der. Og der er min holdning den. der er, at jeg siger, luk de forbandede lejre, øh, Lad os optræde, som vi altid gjorde i Danmark, tolerant og inkluderende. Lad os anvise dem. Øh, der er måske 1.300-1.400 familier, vi, giver, vi finder de der 1.500-tomme huse ude omkring kommunerne, hvor de ligger tomme, og kommunerne bærer nedrivningstilskud så giver vi dem nogle øh, konsci i byggemarkedet og en mindsordning hos de lokale håndværkere og så kan de skulle sætte byg deres øh, hus Så der op. mener
0: du integrationen er vejen frem for hjem, Ja, integration
1: er simpelthen, at vi tager to tre familier ud i en by og så en anden men by Men det vil underminere
0: familier. et system som allerede har afvist de her mennesker.
1: Jo, det er det med systemet er umoralsk uanstændigt ud over alle grænser og vi har i Danmark haft en stor tendens til at umoralske uanstændige systemer vi bare altid bagefter historisk har indset. Altså det var også uanstændigt da vi arresterede kommunister og modstandsfolk under krigen og det var uanstændigt da vi i jeg kommissionen, og jeg gjorde et opgør med en beslutning. Så du mener, beslutning. Det er jo en
0: god borgerlig værdi øh, at have ordentlighed. Det synes du faktisk ikke de, de Nej, det er lige præcis, det, det er lige
1: præcis, fordi jeg er borgerlig, at Det er nemlig ikke ordentlighed. Det er ikke ordentlighed. Altså, jeg er ligeglad med, hvad man laver lov, hvis ikke de er moralsk holdbare. De er ikke moralsk holdbare. De er uanstændige, og at de skal lave os om og rulle tilbage i det omfang vi kan. Men, øh, øh, men, men når vi taler om det her med tilganger for ude fra Kan, man jo så sige, at der er ikke noget moralsk anliggende for os, for det er jo ikke vores problem, når de ikke er på dansk territorium. Så jeg er fuldstændig i lige glas. Det er fint, man har lukket af. Og hvis der er problemer, så må man lugge mere af. Jeg kan ikke se hvorfor vi skal tage flygtninge der står nede i Tyskland. Hvad fanden er deres problem? De der ikke truer noget, så må de kan da bare blive i Tyskland, så man skal bare afvise dem på stedet efter dobbeltningskommission. Jeg ikke forstået helt det der tema. Så lad dem blive der hvor de er. Det er tyskernes problem ikke
0: vores.
1: Men det er bare vigtigt at sige, at folk skal ud af de lejre. Vi kan gøre det på en måde, hvor de får et anstændigt liv. De bliver integreret, og de mennesker vil om 10-20 år have børn og efterkommer her i landet. Vi bliver lige så glade for som deres jødiske øh, brødre og og øh, polakker, som vi tog ind, og Ungar, vi tog ind.
0: Claus er inden vi runder af, så vil jeg gerne tale med dig om din egen troværdighed. Det er jo velkendt, at du har fået flere domme for økonomisk kriminalitet, domme, som du har udstået. Men hvorfor er en mand, der er dømt for økonomisk kriminalitet, den rette at sætte i Folketinget og forvalte vores andres penge? Jo,
1: men altså, det, det, det er jo alt sammen et spørgsmål om moral, ikke, i den sidste ende. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, du med, med paragrafer, du pludselig kan komme i ridemaskinen. Altså, hvis du leder en virksomhed og har ansvaret for at lede virksomheden, så, kan du, så er det dig, der har ansvaret, ligesom hvis du er på en afdeling, eller et hospitaldirektør, eller minister. Altså, du har et objekt, du har ansvar for det, der sker, og så må du gå op og redegøre for de handlinger, du har ansvaret for, og så kan du altså risikere pludselig at for noget, som... kan du forstå, at, at, blive, at nogen tænker, at jamen, noget, hvis noget, som, du, har,
0: du har begået en kriminalitet, som gør, ja, at kan vi stole på, at du ikke kan det, vand, Jamen det er en en sidste
1: ende, er det egentlig ikke det, at du overtrådte en, en en paragraf en eller en art, fordi det, det kan du meget, meget velkommen til, når du sidder og har 70 virksomheder og milliarder og milliarder ansatte af. Altså, det er jo dig, der har ansvaret. Det er dig, der må ned til dommerne og forklare, hvad er, der er sket i din virksomhed. Det er dig, de dømmer færdigt. Sådan er det også med alle andre steder. Hvis ministeren overtræder noget, så er det ministeransvarsloven. Hvis der sker noget på læser, så er det sygehusledet, der har ansvaret. Der men, men, ja, må jeg bare sige til dig, at det sidste i det her er jo virkelig bare, at jeg forstår godt, du stiller spørgsmål. så også det er også et rimeligt spørgsmål. Men så skal du bare stille det rigtige. Claus, mener at du, er, at du er moralsk belastet? Altså, er der et, et, et troværdigt problem for dig, når du har været igennem
0: et retsmæsskilleri? Og det, du ikke der, ja.
1: Siger, nej, det har det. så Så vil jeg svare på det spørgsmål. Nej, det er der ikke. Jeg stillede op, da jeg skulle gøre det til mit ansvar. Jeg det tog i hundredvis af, af møder, af retsmøder. Da det gik mig imod, var jeg rigtig, rigtig ked af det, men jeg afsonede den frihedsstraf, jeg blev idømt. Jeg blev, jeg blev idømt af 12.500.000 kroner, var det, jeg havde fået ud af det, da jeg havde taget og flyttet nogle penge ud af min egen fond til mig selv. Uh, og der var jeg t- betalt tilbage kontant til, uh, til staten, eller til, til den mislidte. Som min, egen, min egen fond Det er det, der er det bizarre i den sag. Det er jo, det er jo penge, der kører rundt i vores eget system, men lad os bare være. Og så er jeg set, øh, 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 føler jeg sådan set, at jeg har gjort det, jeg skulle gøre, Øh, øh, Vistået mit ansvar, men og jeg føler, ikke ansvar. jeg føler ikke de handlinger, der førte til dommen, var umoralt. Men men lige lige. Lige. Det er det, der det er central, fordi
0: du taler også om moralsk holdbarhed. Du taler også om ja. at man har et personligt ansvar også, når ja. man så har begået øh, ulovligheder. Du har stadigvæk et udstående med staten. Du, du øh, skylder 169 millioner kroner væk efter en konkurs. Ikke til staten, ikke til staten. Nej, jeg ah, kommer nej. til det. Okay. Men du skylder 169 millioner kroner ja, ja. efter en konkurs sag. Øh, her er 4 millioner kroner til skat. Ja. Øh, hvorfor kan du ikke finde ud af at betale det tilbage, som du skylder til fællesskabet? Jamen det skal vi også
1: have lavet om, og det skal jeg nok så, for, at vi får taget fat på. Men det kan du, så... du
0: vel, at når du taler om ansvar og moralsk ja, holdbarhed, så kan du ikke betale du det jeg tilbage. Tro, jeg,
1: du kan tro, jeg skal få lavet om på det her, fordi...
0: Så du det, ikke skal betale? Ja, der, der er mange andre, der er,
1: jeg skal betale. Fordi sagen er jo den, det er, at man må ligesom gøre sig klart, at hvis man erklærer folk konkurs, i mit tilfælde har jeg lavet en selvskynd og for en virksomhed, så bliver du erklæret konkurs, hvis de kalder den. Så er det klart, at når du laver et konkursbog, så overtager du alle værdier og aktiver og passiver, som man siger. Og så opgør du det, hvad der er i konkursbro, i mit tilfælde gjorde man det, og så finder man ud af, hvad der er tilbage, og så er der nogen, der har tabt nogle penge, i sidste gør man altid på konkursbro. Så er det ikke sådan, at som du siger her, staten ligger sig inde i det konkursbog med et krav på 4 millioner. Fordi det var et krav, der ligger i det der konkursbog sammen med 160 millioner fra forskellige finansielle kreditorer. Efter at rente tilskrevet i et mange år. Og der er det altså bare sådan, at når konkursen bliver afsagt, så mener jeg, at så går gædet går ligesom ned. Jeg bryder mig ikke om, at man, når der er en konkursbog og alt er ryddet op i boet, og der er ikke lavet noget med, at pengene er forsvundet rundt og gemt og sådan noget. så var det ikke mit tilfælde. Man siger, at alt var der. Men der var bare ikke nok til så at Så hvis man ikke
0: er dygtig nok til at drive en virksomhed, eller man i hvert fald... Ender en situation, hvor man går konkurs, så skal resten af fællesskab bare sige, det var synd for dig, ærgerlig, vi giver dig en chance, vi at skal det. altså hvis man udvikler, som, er jo, basis, jo, altså, hvis man meget,
1: meget, meget debil, så kan man godt sige det, du siger. Det vil ikke udelukke. Altså folk siger jo mærkelige ting. Hvis man har bare en lille smule nuance i det, så kunne man vende det her spørgsmål og sige, det kunne være, at er det virkelig rimeligt, at folk, der låner penge ud som en forretningsmæssig transaktion? Æh, ikke må se konsekvenserne af det, hvis Men jeg har penge ud på et forkert grundlag. Men jeg skal det sådan, at og, og så, de 4 så, så,
0: millioner kroner, du skylder til skat, dem har du ikke tænkt dig at betale Jamen for. jeg kan jo
1: ikke, altså, jeg, fordi jeg, jeg, allerede der står den jo af for jer, fordi jeg har ikke forstået det helt grundlæggende. Jeg kan jo ikke begynde at betale penge tilbage til skat, så kommer der 160 millioner andre, der skal have penge. Det er jo det samme bomand, at det er jo de samme penge. Så hvis jeg gav bare 1 million til skat, så vil de 160 millioner komme med en konkurs på mig og sige, vi vil også gerne have en andel af det.
0: Men jeg det, det har ikke noget.
1: Altså, hvis du nu forestiller dig, det, det er diskussionen op i to. Det ene en af diskussionerne. Folk, der går konkurs og bliver væltet, hvor lang tid skal de kunne forfølges? Der er min politiske holdning den, at når folk går konkurs, og man lukker dem, så skal man kunne forfølge dem i et kort stykke tid, og derefter vil jeg have en solnedgangskausul, og så er de klar til at køre igen. Jeg vil ikke have, at man kan invalidere mennesker, men står dem. Jeg vil ikke have, med at man ødelægger deres familier og deres liv. Hvis man har lånt penge ud til folk, der ikke kan betale dem, så er det en finansiel risiko, og det må man indregne i sin rentemarginale. Det andet spørgsmål, du rejser, det er Claus, Hvorfor betaler du ikke bare 4 millioner til skat? For det første har jeg ikke 4 millioner. Men lad os nu sige, at jeg havde 1 million. Så siger du, hvorfor betaler du så ikke den million, du skylder? skat, vores fællesskab, når du skal være politiker, det er et godt spørgsmål. Svaret er, du kan jo ikke gå ud i et bo på 169 millioner, og så begynde at pille en eller anden kreditor ud og begynde at sende check. Så vil de andre kreditorer jo komme og sige, hov, hov, du betaler skat, der var med i det bo her. Vi vil da også have en be-
0: del. Ja, ja,
1: det, re- ja, det krænker nemlig retsfølelsen? Ja på du ikke, at... krænker
0: alle andre, som du ikke betaler det tilbage? Æh, nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke, hvis de gør. har hørt det program her, min forklaring nu, så tror jeg faktisk, at de ligesom mig vil blive krænket over, at man fører... Øh, konkurssager videre i 10 år efter, at der ikke længere er nogen værdier. Man har jo taget dem, der var. Det medfører en spænding af folk. Det gør, at hvis du skaber et kriminelt miljø, hvor folk begynder i økonomier og føre deres økonomi hos koner og tanter og onkler og fonder, hvad fanden ved jeg. Det kan vi ikke have. I udlandet, i England, i USA. Altså, I USA, der, der, der er 12 måneder solnedgangsklausul. I Florida, der kan du slet ikke gå ind i folks private ejendom, hvis de går konkurs. Der går, der går tæppet ned. Og jeg vil have, og det er som konservativ, jeg vil have beskyttet familierne. Jeg vil ikke have, at enkelte mennesker skal trælles rundt og skubbes rundt i systemerne. Hvis de går ned, hvis der er nogle kreditorer, der trækker tæppet, så må de bare forstå, så er det slut. Så skal de have alt det, der er. De skal have tid til at finde det, der er, hvis der står en vogn under en høstak. Men når der er gået 12 måneder, 24 måneder, så er festen over, det partis over en gang til. Så er den konkursramte frit stillet, og skal ikke kunne forføres i alle Jeg stiller evigheder.
0: selvfølgelig også det spørgsmål, fordi du vil gerne stille op til landets fineste embede, og spørgsmålet er så, i hvor høj grad du følger reglerne for, hvordan vores samfund fungerer. Ja. Altså, da du skulle samle stemmer øh, til at blive opstillingsberettet til det her valg, så omgik du også reglerne for, at du hurtigere kunne få dine øh, 20.000 underskrifter på plads simpelthen, fordi du bad folk om at skrive under med nem idé, øh, med det samme i stedet for at vente de syv dage, som er den korrekte fremgangsmåde. Hvorfor er det så svært at følge de regler, der er?
1: Jamen, øh, det er jo en sag, som øh, har været fire eller fem gange i medierne, og øh, det var meget beklageligt, det skete. Og vi rettede jo selvfølgelig fejlen i modsætning til stram kurs, der var bare helt psykopatisk og kørt videre, selvom de havde forstået, at det var forkert. Øh, om ikke andet kunne de forstå det på alt det bøvl, vi havde med det. Øh, vi var ikke helt klar over, øh, hvem det var, der håndhed syv-dagesreglen, men det blev vi jo så gjort klar af det ministeriet, og så rettede vi det. Så øh, vi var jo ikke engang halvvejs i Så det er vores...
0: simpelthen, fordi I ikke var klar over reglerne. Nej, vi... Vi har, vi for,
1: nej, vi forvaltede dem IT-teknisk på en anden måde. Vi mente, vi, har gjort, vi gjorde ligesom kristendemokraterne havde gjort det. Øh, kristendemokraterne har vi jo ikke hørt noget om, så man skal lige huske, være, gang man citere den her problem, skal vi medtage kristelige demokrater. Øh, så vi gjorde, som de havde gjort. Åbenbart var det, var det ikke nok. Og så rettede vi det, da vi ikke engang var noget halvvejs. Og jeg kan så øvrigt sige til dig, at øh, det har ingen effekt. Fordi der, hvor du taber stemmer, folk, der støtter dig til, at det kommer ved erklæring, det er inde i ID, når det kommer ind med et øh, nemt ID i et ministeriets computer.
0: Men det kan jo godt se og ud som om, Claus Risk at du gentagende gange forsøger at omgå de regler, vi har i det, det samfund, hvor du gerne vil ind og sidde på et af de fineste embede.
1: Nej, det kan det ikke. Det kan se ud som om, at en presset liberal alliance indrigsminister der sidder med det her område og ser, at hans stemmetal falder, og det værste, der kan ske i hans vildeste der det er, at Claus stiller op, fordi så afslører jeg du meget, tror, det, man er det. Jeg det er det da helt klart. Fordi, det kunne uh, hvorfor, også være, at
0: det var at følge de regler, der jamen, var. Jamen, hvorfor tog
1: du det så op, ikke op, da kristendemokraterne gjorde det? det hvorfor gjorde du ikke det, så?
0: det altså, så, ikke så. Så, så? Jeg
1: anerkender simpelthen ikke præmissen. Præmissen er igen forkert. Uh, det her bliver heddet op og gentaget for at mig, for at misbruge en, sådan en fortælling, man, man holder i live, for at misbruge den politisk, og som uh, medier, der ikke er skarpe i analysen, bare bærer videre, hvor måske medier, der var... Meget skarpie, synes ikke, analyse, at det
0: er interessant at diskutere, hvad der er for nogle regler for at blive opstillingsberettet til Folketinget, og jo. om de regler bliver overholdt af de partier, som stiller op. og så,
1: så nedsætter man, hvis man gerne vil udtage sig om det, som med, det så gentagende gange, som man for eksempel har gjort her i huset, så nedsætter man en redaktion, der begynder at indvende det her, og så finder man ud af, hold og kæft. Det her, det er jo et helt andet problem, i er ude i. Og der er jo nogle helt andre problemer i det her. Der er også nogle meget vanvittige borgersikkerhedsproblemer. Det er jo vanvittigt egentlig at bede folk om at registrere en støtteerklæring. Der ikke er ikke endelig en statslig computer, hvis du tænker over det. det er jo ja, det er på gre- Altså jeg mener sådan set, det overtræder. Det er været for
0: netop at være sikker på, at folk tænker sig om. Ja, men øh, problemet
1: den anden side af den medalje er jo, at du har registreret folk, der har en politisk intention, men ikke en politisk vilje skal staten registrere folk, der overvejer noget, og ikke har bestemt sig til det. Det kunne jeg godt tænke mig at få en, en, en udtalelse om fra Justitsministeriets lovkontor omkring grundlovsholdigheden hold, af det. Altså, at det her er en gang pjat. Det har intet med virkeligheden at gøre. Du synes,
0: det er pjat, hvordan vores rædder Nej, nej, for, op nej. Det, det ja, nej,
1: fordi øh, det her bliver holdt i livet. Der er 43.000 mennesker, der er venner give støtte- og giver en støtteerklæring, og 21.000 af dem har taget deres nemme op af lommen, og det har ikke noget at gøre med, om der går syv dage eller en dag, for vi ved, at procentsatsen er den samme. Cirka 50 gør det, uanset om det er den ene vej eller den anden, det har vi har haft mulighed for at se. Og, øh, det, at man ved det, det er noget, folk har sat sig i sinde. Det er afgørende for dem. Og det har de også gjort med stramkurser. Selvom han havde fået syv dage spæring på, så har de alligevel underskrevet for ham, fordi de vil støtte ham i det der. Det er befolkningen, der vil nogle bestemte ting.
0: Klaus Ryskjære, vi, skal ja. vi skal til at runde denne podcast af. det bliver med partilederstafetten Stafetten, nemlig hvor du kan stille spørgsmål videre til en anden partileder og selv modtager et fra i dette tilfælde de radikals leder Morten Østergaard. Morten Østergaard vil gerne spørge dig, hvorfor peger du på Lars Løkke som statsminister, når du siger at du vil gøre hovedrent i dansk politik?
1: Jo, men altså det er jo, jeg er jo man skal pege man skal pege der, hvor man har de sæt og og det står mig ikke helt klart, hvem de radikale peger på lige nu. Må jeg må indrømme, når jeg, ser, øh, når jeg ser aviserne. Fordi jeg kan ikke forstå, at de peger på Mette Frederiksen i hvert fald. Og men
0: de, du kan de har, ikke, og de har ikke på parti, og de har, men... de har ikke
1: peget på Båne på, 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 på Nøvdersborg. Så det står mig egentlig uklart, hvem de peger på. Men, men ja, i modsætning til radikale, vil jeg så gerne gøre, at der ikke er uklarhed om det. Og øh, jeg er, som man kan høre på den udsendelse her, jeg er konservativ af, 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 af mit livsgrundlag, og mine værdisætter er konservativt, Selvom jeg vi lave nogle forandringer, der er meget sådan, røde, fordi de er forandringsorienterede. Det kan man aldrig lide. Det kalder man rødt, når man sådan, begynder at lave op på tingene. Uha, hvad er det for noget? Det skal vi altså forholde os sammen på det. Så derfor er mit øh, hjemsted, det er i den borgerlige blok, og den borgerlige bloks statsministerkandidat, det er Lars Løkke Rasmussen. Og derfor øh, er det ham, som jeg øh, vil i givet fald, hvis der skal være en drønningrunde, vil mene skal have muligheden. Første gang, øh, så frem han udskriver valg som siddende statsminister, det tror jeg han gør.
0: Og nu har du været venlig undervejs og øh, min mig om, hvilke spørgsmål jeg burde stille en gang imellem. Men nu får du lov til at stille det sidste her i podcasten. Vi vil gerne bede dig om at stille et spørgsmål videre til Alternativets leder Uffe Elbæk. Hvad vil du gerne spørge ham om?
1: Jamen jeg vil sige øh, hej Uffe, og øh, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses inde på, på Christiansborg. Og øh, jeg vil spørge dig, om ikke vi skal sætte os ned og få en god... Øh, 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 ikke veganer, men ikke bare være til vegetarer, for min vedkommende jeg bare gerne havde en vegetarisk ret, øh, og hvor vi kan drikke lidt hyldeblomst, og hvor vi kan sidde og snakke lidt om, hvordan kan øh, partiet Claus Rigsker Petersen og Alternativet arbejde sammen for et øh, grønt og et sundere Danmark.
0: I kan godt se et samarbejde der.
1: Jeg spurgte, om vi skulle snakke om at finde en god måde at løse ting på sammen.
0: Claus Rigsker tak fordi du kom, og fortsat god velkommen. Tak for det. Mød partilederen, en podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts.